1: 今天是非常荣幸的邀请到了 Apache API Six 开源项目的 PPMC， 同时也是基于这一个开源微服务 API 网关项目成立商业化公司深圳支流科技的联合创始人兼 CEO 温明先生。明的这个项目确实非常了不得，号称是最让导师省心的孵化项目，因为在 Apache 呃基金会历史上算是毕业最快的顶级项目。那我们直接让明来简单的介绍一下自己和所在的项目吧
0: 。呃，大家好，我是文明，来自深圳直流科技。我们是一家呢在中国的基础开源软件创业公司。呃，我们会有一个开源项目叫 a p a Six， 它是我们在一九年的时候捐赠给了 Apache 软件基金会。是一个阿帕奇软件基金会的顶级项目 ，APISIX 呢，简单来说，它是可以帮助用户去处理它四层和七层业务的关键的流量。比如说，我们可以去帮用户去处理它所有的 API 和它东西向的这种微服务的流量
1: 。那目前有哪些用户或者说付费的客户在使用你们的技术了呢
0: ？APISIX 呢，从19年的时候捐赠给阿帕奇到现在差不多两年的时间，然后在整个社区呢，我们有差不多接近三百位的代码贡献者。有几百个我们使用 API six 的被遍布全球的公司，比如说像美国的航空航天局 NASA， 以及在欧盟的数字工厂。在中国的话呢，我们的使用我们的用户就会更多一些，比如说像一些公有云厂商，像中国移动、华为、腾讯、Docloud 都是我们的开源的用户。对，然后在其他的一些互联网公司呢，就会使用的更多一些，比如说像雪球，然后像奈雪的茶，对。还有一些互联网教育公司，新东方、作业帮也是我们的开源用户
1: 。开源商业化一直是大家热议的一个话题，不知道你们在公司商业化布局这一块是怎样思考的呢
0: ？呃，开源商业公司呢，它的前缀就有一个是商业公司，所以我们不只要做开源，我们也要做商业。只有把开源和商业两个都处理的比较好，那么我们的公司才能很持续的发展下去。然后，开源商业公司呢，一般有三种盈利模式，一种叫做呃商业支持，就是我。用户用了我的开源项目，然后我给他提供支持，这是第一种。然后第二种呢是 Open Core， 就是我只开源了我部分的核心功能，然后我剩下的一些像我的一些安全啊、我的审计、企业级的功能就是收费的，这是第二种模式。第三种模式呢就是 SaaS 或者是 Cloud， 用户呢就不是在自己的呃机房来部署我的服务，而是直接使用我云上的服务。那么我们现在呢是处于第一个和第二个，就是我有 Support， 然后我也有我的商业产品。我们正在做我们的 Cloud 的一个版本，然后这样的话呢，用户就可以去购买我们的商业产品和商业服务，最终呢，我们就会有更多的人和精力投入到我们的开源项目上去，就会把开源项目和商业产品都会打磨的会比较好
1: 。可不可以再给大家回顾一下公司的整个发展历程
0: ？我们是在二零一九年四月份的时候成立了公司，然后六月份的时候把这个项目开源出来，所以我们开源出来的项目呢，其实我们只写了两个月。所以在那个时候呢，它真的就是一个 demo， 你只能在本地跑起来，但是它真的不能放在生产上面去。然后在九月份呢，我们就把它捐给了阿帕奇。所以我们速度会非常的快，我们每个月发发布一个版本，从一九年的四月到现在，我们都是每个月发一个版本，对。然后呢，在一九年十月份的时候，我们进了孵化器，然后通过了九个月的孵化，然后我们就成为阿帕奇顶级项目，这是一个非常快的一个速度，对。所以我们觉得。嗯，开源项目的核心就是社区，就像阿帕奇基金会的理念一样，社区大于代码
1: 。这一路创业的过程，从零到一，还算顺利吗
0: ？呃，我其实创业差不多现在有四年，前面两年呢是在一家创业公司做合伙人，等于说是跟着别人创业，就是做合伙人和你自己当 CEO、CTO 是完全不一样的感觉。呃，那两年呢，我就在中国，我们学会了技术之外的很多的东西，比如说怎么去和用户去聊。其实我那时候，呃，一半的工作是技术，剩下一半就是 BD 和 Sales。对。然后从一九年的时候自己创业的时候，那么我的角色就会更多了。我除了技术、BD、Sales 之外，我还是行政、人力。对，就就是你会非常，就是你变成了一个非常，呃，多面的这样的一个角色。对，我觉得创业对于一个人来说，很多人来说都是一个，呃，没有办法回头的一条路。对，因为它其实并不是说我创业就一定会成功，然后我成功了不愿意再打工，而是说你的心态会完全不一样，你会变成整个项目或者整个公司的一个 owner。这种心态其实你在，呃，给别人打工的时候是很难体会到的。
1: 那你们对整个项目有怎样子的期待呢
0: ？呃，我们当初想把这个项目开源出来，捐赠给阿帕 a c h 软件基金会的时候，其实我们这个目标就已经定下了，我们要做全球最好的在 API 和微服务上面的一个开源项目。对，我们之所以想把 API Six 捐给阿帕 a c h 软件基金会，而不是说我只做一个开呃闭源的产品，或者是做一个商业的产品，我们就希望能够让全球更多的公司和开发者使用到它。这是我们其实最开始就想好的这样的一个愿
1: 景。如果大家想要更多去了解你们的项目的话，呃，一般通过什么样的方式是最好的
0: ？这块其实我们做的还不是特别的好，因为最开始的时候呢，从一九年到二零年的五月份都只有两个人，就是我和我的合伙人，我们两个人在做。我们呢每个月在全国巡回有一个线下的 meet up， 然后呢我们两个人大部分的时间都是在一个。呃，类似于这样的办公室里面，我们叫它一个只能坐四个人的一个没有窗户的屋子。我们两个人就坐在那里面写了一年的代码。所以在这个方面，其实我们刚开始做的是不够的。包括现在，我们现在绝大部分的员工都是 engineer， 所以我们的 marketing 更多的是我们办线下的 meet up， 以及与使用者和开发者这种口碑的传播会更多一些。我觉得其实宣传是一把双刃剑啊。当越来越多的用户和开发者知道你东西的时候，那么就意味着其实你要准备好，不然的话呢，别人觉得你这个产品，哎，都知道，然后用了之后都觉得你不好用，其实你就很难有下一次机会让他去试用了。所以，其实我们现在更多的是把精力先把产品做好，让大家知道有这个选项，但是我们不会大规模的去做 marketing。我觉得我们可能还没到那个阶段。
1: 对于整个项目的一个走向，你们是希望它发展到怎样怎一个状态，你们才算满意？或者简单就说，是这个项目的一个愿景
0: 。呃，其实愿景在最开始的时候，我们并没有想的特别的清楚。我们刚开始呢，只是说我们想做一个更好用的一篇网关，因为我们看到在云原生和微服务越来越流行的情况下，原来的 N G X 或者是其他的一些网关的一些产品就不能满足用户的需求。我们只想做一个更好的。但是呢，你会发现，当你接触的用户越来越多，开发者越来越多，使用的公司越来越多，他会给你提供非常多的场景，和给你提供提供更多的这种要求。你会发现，哎，我其实可以做更多，不只是网关。所以我们现在除了 a p 网关之外，我们还有 Kubernetes 的 Ingress Controller， 然后我们现在还有自己的服务网格的一个产品。对我们希望呢是，在运营生时代，大家去处理关键的业务流量的时候，都能使用到 API Six。
1: 您是怎么去看待开源的呢？或者您会怎么去解读开源
0: ？我觉得开源对我和我的合伙人以及我们公司的员工来说，就是一个大家非常信仰的这样的一个理念。对，就在我们公司去招聘的时候，我们就会问：你对开源社区做过什么贡献？你觉得在你的眼中，开源是一个什么样子？其实就是公司的价值观和文化，我们觉得这个是很重要的。如果你把开源只作为一个商业盈利的手段，因为我知道开源在这两年在中国非常的火，非常多的投资人都会把钱投给开源创业公司。不管你是把开源作为一个 marketing 的手段，还是真说你骨子是认的，其实我觉得，如果你把开源作为一个只作为一个盈利手段，你很难走得长久，因为不管是公司还是开源项目，都会遇到非常多的困难。那么当你遇到困难的时候，真正能帮你做选择的就只有你的价值观。
1: 在您看来，目前中国的开源大概处在怎样子的一个阶段
0: ？我觉得是刚刚开始。虽然现在非常的火，每次大家都会聊到开源，包括写到国家的下下一个五年计划里面去。但是我觉得开源在中国还是一个非常萌芽的一个阶段。当大家聊开源的时候，其实大家对开源的理解还不够深。比如说，中国有多少人是真的？进入了 Apache 或者 Linux 这种全球顶级的开源项目里面去做了一个项目，会做了一个 PMC 去主导了这样一个版本的发布，或者去参加他们的会议去讲这些东西，其实非常少。国内很多讲的开源，只是说，哎，我把源代码开放出来，我为了我企业的这种可控或者是所谓的安全，他去做这种事情，而不是说我真的想做这种人类的知识的共享，或者是说我想把开源做成一个大家都可以使用的。我有一个很长远的计划和目标，其实还没到这个阶段。包括很多的工程师，工程师其实是每天都在接触开源项目的。整个世界就是在工程师的眼中，比如说像在我的眼中，整个世界是由开源软件来驱动的。但是我们可以想一想，我们为为开源贡献了多少？很多我们讲开源的时候，不是讲我们从里边获得了多少，我们更应该讲贡献。我觉得中国在这方面的贡献其实还是比较少，所以我觉得应该还在一个刚刚起步的一个阶段。
1: 根据您的了解或者观察，国外的开源伙伴们对于我们国内的开源项目以及开源人是怎么个看法或者评价呢
0: ？因为我主要在阿帕奇软件基金会，我觉得阿帕奇软件基金会对中国的看法或者对中国项目和中国工程师的欢迎程度在逐渐的在增强。比如说，像你们肯定采访过韩青、K 林 y、yeah. k a h k 林呢是中国第一个进入阿帕奇的项目。当 Killing 进入阿帕奇的时候，其实是很难的，因为大家不相信，哎，还有一个中国团队能创造出来一个很好的开源项目，他们是不太信的。但是逐渐的，你可以看到中国现在有非常多的开源项目进入阿帕奇的 Incubator， 然后进入的过程当中，就再也没有人质疑说中国人有没有能力去立的一个项目，就没有人在质疑了。而且像我的好朋友。吴胜，他也接受过你们的采访。他是华人里面、中国人里边第一个进入阿帕奇董事会的九个人其中的一个。对我觉得，其实只要你做了很多的贡献，那么别人就会认可你。别会，别人不会因为你的肤色呀、啊、你的年龄啊、你的经历来认可你，但是他会因为你的贡献来认可你
1: 。根据您的实践以及和大家的讨论，在您看来。一个开源项目，它想要发展到很成功的话，需要做到哪几点才算呃不错的？
0: 我觉得其实很难有数字化的东西，就是并没有一个数学的公式或者一些东西能够计算出来这个项目成不成功。对，因为其实很多成功的开源项目，它的开发者其实也并不是特别的多。比如说像 Redis 啊，像 Engines 啊，你如果从社区的活跃度，从这种贡献者的。呃，分布来看，它其实并没有那么广，它主要就是一两个人在做主要的贡献，但是他们很成功。所以我觉得，如果有一个衡量标准的话，就是到底有多少公司真的放到了他们的生产环境上去跑你的东西，你给整个呃人类世界，因为你这个开源项目到底带来了多少的贡献，我觉得这个会比较重要。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open_taker 0零七，即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。那您对于未来中国的开源的发展有怎样子的期待呢
0: ？我觉得会有，我在我的希望里面，五年、十年的时候，我希望更多的工程师，像我这种年纪，像我这种，像吴胜，像我这种，都是快四十岁的工程师。我希望有越来越多的工程师。在四十岁、五十岁、六十岁，头发都白的时候，我们还觉得，哎，我们可以写代码，而且写代码还能满足我们生活和工作的要求。因为很多的中国工程师到三十岁到三十五岁都会焦虑，他会觉得，哎呀，我好像要被公司裁掉了，我就没有办法很很专心的去做技术。那是因为很多中国的公司，它其实并没有专注在技术上，而是很多是在做应用，所以它的技术迭代会非常的快。他只希望有人把这个东西做出来，比如说手机 APP， 能够做出来。但是底层的操作系统、底层的芯片、数据库、中间件这些很重要的东西，它需要很长时间打磨的东西，它需要投入很多资源，但是又很难见在短期之内见到效果的东西。我们希望的是未来五到十年，有越来越多的工程师能够专心的投入到这些基础的领域去
1: 。我们知道。这两年，呃，国内开源融资确实如火如荼。那在吸引投资者这一块，您可以给到其他的小伙伴们什么样子的建议呢
0: ？其实中国，我们是二零一九年成立的公司，我们从一九年四月到二零年的四月，有一年的时间，我基本上见了中国所有的投资人，对，但是呢，没有一个人愿意给你投钱，因为那个时候大家不觉得开源软件在中国能成功。但是呢，从疫情之后，然后从去年的上半年开始，就是所有的投资人都过来来找我们，说我能不能参与到你的份额里边去？对，所以其实我们已经在一年的时间之内拿到了四轮投资。对，但是我觉得这个其实，嗯，并不是一个你可以认为可能在我眼中可能会有一些泡沫在，因为我知道很多公司的估值其实和它的收入或者它的阶段其实不匹配的，会有一些泡沫。但是资本呢，也会把开源的这个东西变得让大家更知道。更了解这个东西，我觉得从这个角度来说是一个好的事情。但是，真正你的公司能不能成功，还是要看你的开源项目背后的产品和商业公司，你的几个创始团队到底你们做出来的东西能不能有商业价值。这个才是从长远，比如说五年、十年来看，从如果拉长到十年的角度来看，那么你现在到底是一个开源项目，或者你现在到底拿多少轮投资其实不重要，重要的是你能你的产品到底有多好。
1: 我们再来聊聊您个人的故事吧。在过往的人生当中，有没有哪一件事情还让您觉得蛮自豪的
0: ？我觉得我比较骄傲的就是，其实我从工作到现在，我的生活工作都会有一个平衡。对，我觉得很多中国工程师其实是做不到生活工作平衡的。比如说，中国现在有非常多的公司都是，呃， 996， 其实可能都算一个呃很正常的公司，都在 996， 对吧？比如说，有一些公司甚至说。当你的呃，字节在跳动的时候，你的心脏就没有在跳动了之类的。就是，其实中国工程师的压力非常的大，甚至就我有些同事就是为了一些非常高的收入，其实就是在他的理念里面，他就是去卖命的、啊。我觉得这个其实就是，我觉得很难去做一个平衡。但是我觉得我基本上能够做到工作和生活的平衡。比如说，我每天会花很多的时间陪我的家人，然后呢。呃，包括我们公司的员工也是一样，我们都在做这种生活的工作的平衡。因为其实你如果长远的看，你工作的意义是什么？我觉得很多人其实很难想明白这个，这个自己想要什么，以及你工作的意义是什么。我觉得我应该是会想的比较早一些，想明白的比较早一些。如果你把眼光局限在中国、北京和深圳，你会发现大家走路的速度都都都很快，对吧？行行色匆匆，然后晚上加班又特别努力。但是你返回头来想，为什么所有基础的、重要的开源组件或者是一些基础设施，比如说操作系统、芯片、数据库、中间件，为什么这些东西都不是中国人发明的？或者他们都是由那种我们看上去工作不怎么努力的美国人或者欧洲人发明的？其实我们有时候也会在想，为什么欧洲工程师总是能走在技术的前沿？美国的工程、美国的公司也是一样。为什么他们总能走在前面？其实是他们，我们看上去他们好像就从来不九九六，早上九点十点到公司，晚上五点就下班了。下了班之后呢，就是去呃，我我我问过一些美国的工程师，他们就是呃，披萨 and beer， 对吧？就是大家去聊聊天，好像很轻松。但是他们在披萨 and beer 的时候，他们聊的是我的公司的技术架构，然后我看到了一个非常有趣的前沿的东西是什么样子的。他们每天都在做这种交流，他们看的是未来，他们会交流非常多的技术上的东西，这样对他的成长会非常的多。但是如果你每天从早到晚在写，在电脑前面去做那种类似于流水线啊螺丝钉的这种工作，你就没有办法去做更加前瞻性的东西，你就永远在别人屁股后面跑。对我觉得其实。这个会是我们会遇到的一个问题。你因为中国人口的红利总是会吃完的，你总是要去做一些难的事情，而且是长远利益的一些事情
1: 。您业余的兴趣爱好大概是什么呀
0: ？呃，在我们公司呢，其实我们公司是完全远程办公的，所以大家的时间很自由。你可以选择今天上午去健身房，或者今天上午我出去散散步。都这个都是 OK 的，但是呢，我们公司其实每个公司都有自己公司的一些文化，像我们公司的三个合伙人里面有两个都是喜欢健身的，对，所以去我觉得我们平时闲着没事的时候就去撸撸铁啊，然后去运动一下，我觉得会比较好。然后我们公司也有，因为大部分是男生嘛，也喜欢玩游戏什么的
1: 。整个从业生涯当中有没有？哪个人他给你带来最大的影响，或者是你非常佩服的
0: ？我觉得对于大部分的工程师来说，李纳斯都是大家的一个心目中的偶像。对，李李纳斯是 Linux 操作系统的创始人。对，他在二三十年前的时候，就一个人差不多把 Linux 这个操作系统给从零给搭建起来对，而且而且他这个人的脾气很怪，他总是在开源社区怼人。对，就是一个非常个性、很张扬，但是技术实力又非常强的人。这其实李纳斯是基本上所有工程师的偶像
1: 。那最后再给大家推荐一本书吧
0: 。我们呃，说到看书，其实呃，我们的投资人会经常给我们每个月都会给我寄两本书，所以我桌子旁边的书已经堆了有这么高了。对我觉得看书对于以前，我觉得可能看书是在浪费时间，因为我想有更多的时间去写代码、去学习。但是你会发现，当你的眼界不只是代码的时候，因为我如果要处理一家公司，那么其实我要处理非常多的事情，公司怎么去运营，然后我的商业化要怎么去做，这个时候你就会发现，你之前只在工程上的知识其实是不够的，我需要学习更多的东西，而学习东西最好的方法就是看书，所以我现在每天给自己的一个目标就是我每天要花一个小时或者半个小时时间专门去看书，我比较喜欢看的书，可能每个人兴趣不一样，我比较看喜欢看的是一些人物传记或者是公司的传记。因为你能从那个里面看到，哎，原来每个人的经历，我们看上去他好像很光鲜，但是其实他也会有遇到非常多的波折，包括公司也是一样。比如说，我们看，我看过一些像耐克的、像小米、像华为的这种传记，你会发现，其实有非常多的时刻，这个公司就马上就要倒闭的这种状态，对，但是又公司又起死回生了，对，你会发现，其实我看我们看这些书，并不是说。我们以后就不会踩同样的坑。我觉得每个公司都会踩坑，小米踩的坑，华为踩的坑，你一定也会踩。只不过说，当我遇到问题的时候，我能更快的从坑里爬出来
1: 。非常赞同，我个人也还蛮喜欢看人物或者公司的传记，因为从别人的故事当中能够汲取到非常多的养分。就看他们在每个时间节点。会做出怎样子的一个些选择，然后又采取了哪些行动？希望大家从呃明今天的分享也收获颇丰。那我自己是有两点还呃印象蛮深刻的，一个是说一个项目成不成功，真的就看大家用脚投票的情况，究竟有多少的用户，有多少的付费客户在使用你们的技术或者是产品解决方案。还有一点是。我们确实不该只把开源当做一种 marketing 或者盈利的手段，而应该更多的去提升对于开源理念、文化、呃哲学、价值观等等的、呃、认识。只当我们的认知提高到一个新的高度的时候，我们的行为，呃，决策也会更加的富有智慧。这也是为什么我们会想要推出大化开源采访，以及像迪安看源的图文内容，因为。我们是非常希望能够帮助到大家去获取更多上乘的心法与招数啊、呃，当然是和开源相关的，所以大家也多多关注。好嘞，那今天的节目也就到此结束啦
0: ，谢谢。本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友，我们也期待您在节目后的精彩留言。同时，也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open t a c k e r 零零七，备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open t a c k e r 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。